0: 재미, no, pero quiero que
1: Hola, buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos a todos. Es Ratashem, el día de hoy vamos a compartir una clase más del Gaón de Vilna, aprender a ser un mejor ser humano. Es Ratashem, la clase de hoy que sea refuaje lemá a nuestro querido Isaac Abraham Ben Susana. Es Ratashem que tenga una refuaje completa de todo Col, jole Amo, Israel. Dice... Dice el Gaon de Vilna. Una de las, estuve pensando, qué tanto es decir una clase que sea refuachelma para una persona. ¿Qué es lo que le ayuda? Un, un punto importante. ¿Qué es lo que le ayuda a la persona a tener una refuachelma cuando se dice una clase en su nombre? En realidad, el itorerut. Cada que nosotros escuchamos una clase. Acabamos esa clase como emocionados y acabamos sintiendo una cercanía a Hashem, con un deseo de ser mejores o de hacer algo. El simple razón, la simple voluntad que tenemos de hacer eso, eleva en el Shamaim un Itorelut. En el Shamaim arriba existe como Itorer, como que despierta, despierta Rajamim. Por cuanto que la, que la clase fue... Refúa para Shelema un, para un ser querido, se trata Hashem que eso es lo que provoca que en el Shamaim bajen de ahí arriba, bajen el Geset, la voluntad de Hashem, para provocar que la persona tenga refúa. También, Derech Haga, cuando una persona hace tefilá, ¿qué es lo que provoca? O estudia Torah para tener un, una bendición en algún camino de su vida, ya sea refúa, ya sea parnasá. Arriba existen papá y mamá, son dos fuerzas que, que existen ahí arriba es el, en el Keter, que es la parte central donde Hashem manda la bendición está, está el Dat y la Jojma provoca que ellos dos se junten se vean, existe un Shalom entre ellos y en ese momento cuando se juntan y se ven es como un padre le quiere dar a un hijo y entre el hijo más pide, el padre más le da entonces, depende de nosotros qué tanto pidamos o qué tanto hagamos es lo que provoca que ese rajamín baje del cielo y nos dé aslaja. En este capítulo, el día de hoy, vamos a ver, y el gaón de Vila que toda la bodá, todo nuestro objetivo que venimos a este mundo, todo, depende de dónde, en Tikún Amidot. ¿Qué es Tikún Amidot? Las Midot, vamos a entender qué es la forma en que la persona se comporta. Y para poder mejorar eso, la persona estudia Musar. Musar es una instrucción, una disciplina o una conducta. Dice el Gaon de Vilna, cuando una persona hace un ticuna midota, se arregla sus problemas de carácter, es lo mismo que él, es, son, son las, es el lebush es la vestimenta de las mitzvot. Y por lo tanto, todas las cosas, pero todos los pecados que hace la persona están fijados en cuatro puntos. ¿Cuáles son los puntos que fija el gaón de Vilna? Que están fijados los cuatro problemas de la persona. Explicamos que esos cuatro puntos equivalen a los cuatro elementos que está creado cualquier, cualquier objeto en la tierra, que es el fuego, el agua, la tierra y el aire. Son cuatro. De estos cuatro, nosotros aprendemos que de cada uno de ellos se derivan cualidades malas en la persona. Voy a dar esta introducción, ya la hemos dado antes, pero es importante para poder entender la continuación de la clase de hoy. Del fuego, elemento del fuego, de ahí sale la gavá. La gavá es equivalente a la arrogancia. Una persona puede tener gavá, dentro de él cómo se comporta con la gente y puede tener gabá, arrogancia dentro de su corazón. Y esta gabá le lleva a la persona a tener enojo, casi. Os voy a decir una, de una forma muy eh, resumida porque ya lo hablamos antes con mucha amplitud, pero vale la pena retomarlo el día de hoy para poder entender a lo que quiero llegar hoy. El elemento del fuego, el fuego sube rápido y eso que sube rápido es equivalente a que a la gaba, la arrogancia. Cuando una persona es arrogante es porque, porque él piensa que se merece todo y todos tienen que hacer lo que él dice a la hora que él dice y como él lo dice. Y cuando no hacen lo que él quiere, le lleva a él al cas, es el enojo. Quiere decir que la arrogancia y el enojo van de la mano. Porque la persona, cuando no hacen su voluntad, es cuando la persona sale de sus, de sus estribos, sale de, su, de él mismo y empieza a enojarse automáticamente, empieza a sentir que pierde el poder. ¿Cómo no le puede llegar a él todo lo que él se merece? Ese honor, ese, 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 los privilegios que debe de tener. Todas las cosas que la persona piensa que él debe de tener, si no se las das, empieza el enojo. Entonces, la persona tiene que entender, cuando su enojo viene, ¿por qué viene? ¿Explica el God de Vilna? Porque tienes una parte en ti que se llama gaba. Gaba es una arrogancia. Y mientras no le bajes a tu nivel de arrogancia, tu nivel de enojo sigue subiendo. Quiere decir que van paralelos. La persona que pretende... Realmente controlar el enojo tiene que trabajar a un lado, que es la arrogancia. Y ahorita van a ver cómo, sin darnos cuenta, empiece en nosotros una arrogancia muy fácil. El segundo punto que vimos son, ahora, de este fuego existen tres ramificaciones. La primera es la akpada. La akpada es el resentimiento en nuestro corazón. Cuando la persona tiene, otra vez, el punto principal es la arrogancia y es equivalente al enojo. Arrogancia y enojo. Pero existen tres divisiones ahí que son las tres ramificaciones. La primera es la akpada. Esa persona es muy leakpid. ¿Cómo traigo la palabra leakpid? Esa persona es muy meticuloso. Cada que le hacen algo, arma de algo pequeño, hace un gran problema. Cuando mucha gente eso lo puede dejar pasar, como decir ya no pasó nada. No hagas de, un, de algo pequeño, no hagas un gran problema. Y esa gente no se da cuenta que los problemas a veces ya no los puede, no los puede, no los puede parar. Dice la Gemara, dice el, el, el siguiente punto que, que trajimos aquí es el siguiente punto es el es la Gabá es la y el Cabot, el, 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 el honor y la sina el odio fíjense a todo lo que puede llegar a una persona que tiene arrogancia la arrogancia va con el enojo y esas dos se dividen en akpada, sea una persona muy meticuloso, muy resentido con cualquier cosa le quita a la persona quiere tener tabod, que lo honre y el tercero es la sina. la sina es el odio por otro lado tenemos el yesod, el yesod es del yesod del ruaj, que es el aire. El aire es una sija es la plática y la gente se habla de tres formas, o adulando a la gente, o mintiendo, o hablando mal de ellos. Y en ese momento, esa persona empieza a llenar en su alma pecados. Fíjense el gaón de Vilna cómo traduce un pecado. Un pecado es una cualidad mala de carácter que te lleva a muchas cosas más. Y venimos al mundo a arreglar nuestras cualidades de carácter, dice el de Vilna, y es peor una cualidad mala de carácter que un pecado por sí mismo. porque el pecado es una vez, hace este suba Una cualidad mala de carácter te acompaña toda la vida. Y las cualidades malas de carácter, explicamos, son el, 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 el gabal la arrogancia, el enojo, la acpadá, ser meticuloso el cabot, el honor y la sina, es por el lado del fuego, por el lado del ruaj, del aire, es la plática, que es la persona, es adula, mentiras, habla, sonará, la tercera, el agua, del agua vienen las tabot, los deseos de la persona, y hay dos tipos de tabot, hay tabot que son deseos internos del cuerpo, y hay gemda que son deseos externos, la gemda es codiciar lo que el otro tiene y la tabá es lo que el cuerpo necesita y cada vez lo llenas más a tu cuerpo cada vez te, es, te eres más esclavo de tus deseos en este punto quiero recalcar que explicamos ya que la parte de la agenda la codicia de por qué el otro lo tiene y yo no lo vamos a dividir en dos puntos fíjense qué bonito uno es porque él lo tiene y yo no lo tengo. Eso que él tiene y yo no lo tengo. Una me siento mal porque yo no lo tengo. Es una parte de codiciar. Pero hay otra parte que es no me importa que yo no lo tenga. Pero sí me afecta que él lo tenga. ¿Ven la diferencia que hay? Otra vez. La agenda, la codicia es, me da envidia que el otro lo tenga y yo no. Es una parte que es un, un meala, una forma de explicarlo, que te lleva a un punto. No me quiero meter en ese, ya lo hablamos antes. El otro es, no me importa que él lo tenga, no me importa que yo no lo tenga. Me da coraje que él lo tenga. Mientras él lo tenga, tengo envidia. Pero si él no lo tiene, yo estoy tranquilo. Y con esto les voy a hacer una pregunta. Quiero que la piensen. Es así. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Tener 100? Alguien te va a regalar. Vamos a poner un ejemplo. Alguien te quiere regalar un millón de dólares. Pero a tu compañero le va a regalar dos. ¿O prefieres que a ti te regale medio y a tu compañero 250 mil dólares. Otra vez, ¿qué prefieres? Tú tener un millón que te, que te regalen a ti un millón y a tu compañero le van a dar dos. A ti no te afecta, tú ganas un millón, pero tu compañero va a tener dos millones. Opción B, a ti te regalan 500 mil, que es la mitad, y a tu compañero 250. ¿Qué escogerían ustedes? Y les voy a explicar las dos formas de pensar de aquí y dónde está el punto en cada visión. Si uno dice, a mí dame un millón y que el otro tenga dos, realmente yo estoy contento con lo que tengo. Y si mi compañero tiene más que yo, qué bueno. Mientras yo tenga lo que yo necesito y estoy contento, no tengo problema. Ese sería el mundo perfecto. Pero el otro es, yo no puedo ver que el otro tenga algo más que yo. Entonces, si tú me regalas a mí uno y el otro regalas dos, automáticamente él tiene más que yo. Prefiero yo tener menos, pero que el otro no tenga más que yo. Eso pasa cuando la gente dentro de él no está llena consigo mismo y siempre está buscando cómo encajar o cómo pertenecer, cómo ser parte de Esos son los dos puntos o conflictos principales en la agenda. En, en, en es algo muy, 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 muy eh, profundo, con muchas ramificaciones, a tal grado que la Torah lo menciona en su décimo mandamiento, "Lo no desees lo que no es tuyo. La cuarto, el cuarto punto explicamos es la, el afar, la tierra. De la tierra viene el atzbut. El atzbut es la tristeza. Y la tristeza viene porque la gente es floja. Entonces el Gaon de Vilna aquí nos enseña una persona que está activa una persona que se le presentan en la vida problemas que tiene que luchar con ellos tiene que trabajar y tiene que salir es una persona que no es triste tiene un problema y lo enfrenta pero es más triste la persona que es floja no tiene a qué pararse no tiene a qué trabajar imagínense escuché un día de un rabino que aprecio mucho su papá vino a quejarse con él. Le dijo la verdad, dice el papá. Tenían el papá y el hijo. El hijo le dijo, papá, ¿qué quieres de mi vida? Le dijo, hijo mío, quiero que te pares. Quiero que salgas a trabajar. Quiero que hagas una vida. Quiero que salgas adelante. Le dijo, papá, pero tú tienes rentas que te entran en el número de millones de dólares al mes. ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué quieres que vaya a estudiar? esas personas que tienen todo resuelto, aparentemente a primera vista, tienen una vida más fácil. Pero realmente es una vida sumamente complicada, porque no tienen por qué luchar, no tienen por qué vivir. Nos enseñanos jamín, esa lucha que Hashem te pone el día a día, ese tropiezo que te pone para que tú salgas adelante, es la pila que te da para que te actives y después de vencer un obstáculo, viene el otro y viene el otro. Y es en la forma que vas a arreglar los problemas que no pudiste arreglar en vidas pasadas. Y por lo tanto, tus problemas de carácter son o porque son de vidas pasadas o porque los traes arraigados desde que eres pequeño y te acostumbraste a ellos. Con esta introducción vamos a poder entender ahora sí la primera parte que dice el Gaón de Vilna el día de hoy. Y el Gaón de Vilna dice, después de que ya entendimos que la persona tiene que mejorar sus humidor, tiene que hacer artimañas, saber cómo y por dónde trabajarse a sí mismo. Sabes que una persona te causó envidia, sabes que una persona te causa enojo, te va a hacer enojarte, ¿Sabes que algo te causa, te causa un deseo que te puede tener problemas en tu casa? Manejalo. Maneja eso para que no te metas a esos problemas. Y el gaun de Vilna eso le llama midot, las cualidades. Cuando tú trabajas en tus cualidades con artimañas para no meterte a ese problema, que metiéndote ahí no sales, como explicamos la clase pasada, que, pedí, que, que explicó Shlomo Meller, ¿Cuál es la verdadera paz cuando uno se sale de la oscuridad? ¿Cuál es la oscuridad? Es la esclavitud que estamos subyugados o que estamos dominados por nuestro instinto. Muchas veces de chicos nos acostumbramos a cosas que no son buenas. Cuando somos grandes ya no podemos parar. Cada quien que lo ponga, no quiero poner ejemplos porque en la vida son muchísimos los que podemos poner. Pero cada quien puede hacer un análisis y ver que dentro de su vida se acostumbró a algo que hoy lo tiene dominado. ¿Y cómo quisiera no haber entrado a eso? Y ve su amigo que crecieron juntos en la escuela, que su amigo no se metió a eso y no está dominado por eso. Dice ¿Es el Gón de Vila, eso se llama trabajar con tus midot para mejorar. Y date cuenta que a lo que ya entraste desde chico y no puedes salir, trabaja para salir. Pero dice el de Vilna, te pido un favor, ya no te metas en más problemas, conoce a tu Yetzer, a tu instinto, si tú le das rienda suelta, te va a dominar todo el tiempo, si tú no le das rienda suelta, tú lo vas a dominar a él, dice el Gond de Vilna, cuando tú haces artimañas, haces una guerra contra tu instinto, eso se llama Masejet Avot, Maseje Tabot fue el primer libro de Musar que entregaron los Tanaim que le enseña a la persona cómo conducirse, cómo hablar, cómo sentarse, cómo comer, cómo dirigirse. Le enseña cada parte y parte de cómo poder trabajar sus problemas de carácter. Dice, todo esto, Maseje Tabot, es para el que no tiene Torah. O sea, la Torah no es su trabajo fijo. Vamos a decir, la gente que estudia una o dos horas de Torah al día o tres horas de Torah al día. Masaje Tabot lo ayuda a poder ser un mejor ser humano, encontrarse consigo mismo, ver los problemas que nos duelen porque todos tenemos un talón de Aquiles y el objetivo es encontrarlo y trabajar. Pero cerrar los ojos y decir no existe y lo que me da envidia o me da coraje o me da celos es porque el otro es así no es así, todo eso que te pasa es porque tú o nosotros somos así, mientras tú trabajes en eso, el otro no te puede afectar a ti si otra persona te afecta a ti, explícanos Jamina, el problema lo tienes tú internamente no lo tiene él y mientras no te arregles a ti, no lo vas a arreglar a él Las, el, el Abot te enseña a arreglar eso pero la Torah llega a un paso más Dice, no nada más sabot, dice, todo el que Torah, Lishma, el que bemet, está estudiando y sentándose día y noche a estudiar Torah, Sojim le de Barimarbe, tiene el sejud de muchas cosas, y su vestimenta, su presencia, lo que él, lo que él transmite, es humildad y irá, como decir temor, temor a Shem, temor a saber que hay alguien arriba de ti que tienes que conducirte de cierta forma. Una persona muchas veces actúa por la gente que está alrededor de uno. Como una vez llegaron con Rabbi Yohanan Zakai vean qué bonito. Le dijeron a Rabbi Yohanan Menzakai, le dijeron a Rabbi Yohanan Menzakai, en la Guemara, se iba a morir. Entraron sus alumnos y lo encontraron llorando. Le dijeron, Revi, después de que tuvo una plática con él, le dijeron, ¿nos puede dar una verajá por fuera antes de irse? vean qué bonita les dijo. les dijo más que una barajá, les voy a dar un consejo les dijo ojalá y tengan miedo de las personas de Dios perdón así como tienes miedo de las personas es decir cuando estás con una persona te comportas de una forma diferente porque te está viendo pero cuando estás solo tú te comportas de una forma diferente le dije a un alumno Rabino eso es todo lo que nos va a dar a nosotros ese consejo. Dice, y ojalá, dice, no nada más es el único que les voy a dar, y ojalá lo puedan cumplir. ¿Qué mensaje le transmitió? Les dijo: cuando ustedes se comportan cuando están solos, con el mismo temor, cuando está alguien junto a ti, cómo te comportas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te diriges. Cuando alguien nos está viendo, no estamos junto a alguien, nuestra actitud es diferente. Cuando estás con una persona que es tu empleado, por ejemplo, y nadie alrededor de ti, a lo mejor muchas veces sientes esas ganas de poder gritarle o de poder ofenderlo o poder sobajarlo. Pero cuando hay más gente junto a ti, gente bien, así, que es gente que te da pena, no, por favor, y gracias. Tu tono cambia. Esa fue la verajá que les dijo Rabí Shimon, Rabí Hanan. Ojalá y ese mismo temor que tienen sobre la gente, lo tengan sobre Dios. Compórtense de esa forma como si alguien estuviera enfrente de ustedes. ¿Qué les dijo? Un secreto precioso. Tus midot, tus cualidades que tienes, tienes que trabajarlas todo el tiempo. No nada más cuando alguien está junto a ti. Si es cuando alguien está junto a ti, es algo que no lo tienes, estás actuando de acuerdo a las circunstancias, pero cuando tú actúas así, también cuando estás solo, es lo que le transmites a la persona, es lo que dice el Gaon de Vilna, la persona que no estudia todo el tiempo Torah, buscar las artimañas de Midot, para poder mejorar en sus, en sus, en sus defectos de carácter, son muy importantes, Pues la persona que estudia Torah, que su... Que su su trabajo, que estudian día y noche, como los talmide de Jamín, esos dentro de la Torah viene esa solución. Sobre eso explica el Gaón de Vilna, dice lo siguiente: dice lo siguiente. Eh, explicamos también la semana pasada, es muy importante entenderlo, que no puedes saltar de una mitad de un lugar al otro de repente, no puedes saltar del piso 1 al piso 10 porque ahí vas a caer y vas a echar la culpa a Hashem. no pude y traté, no tienes que conocerte tienes que hacer un plan de vida en donde tus Midot vayan día a día mejorando, para tú realmente después de un año, decir soy otra persona mis Midot cambiaron ese es el trabajo que es el kaun de birna a eso venimos al mundo dice la Torah le lleva a la persona a tener muchas cualidades buenas. Cuando uno estudia Torah, sus cualidades cambian. Vean a gente que está estudiando Torah realmente y quiere mejorar, en poco tiempo es otra persona. ¿Por qué? Le fiche Tabá. Pero aún el Gabón de nos explica más, nos explica cómo funciona ese cambio dentro de nosotros mismos. Dice: si dentro de nosotros, por pues, decirse la introducción, tenemos Tabá. Tabá son deseos del cuerpo. Dice el Gaúl de Vilna, ¿por qué la, la Torá arregla tus cualidades de defecto? Te va a empezar a explicar. Porque dentro de nosotros, todos los seres humanos, seres humanos, tenemos tabo, tenemos deseos. Es bueno tener deseos, pero hay que encaminarlos a lo bueno. No hay que encaminarlo a lo malo. Uno puede tener deseos. ¿Deseos de qué? De poder tener una familia, una esposa, hijos, crecer una familia. Otro puede tener los mismos deseos, pero a otro lugar, en el, eretiva, en el libertinaje, con los amigos, con la copa, con la fiesta. Y al final del tiempo, llegan, pasa una vida, y uno se da cuenta todo lo que logró, y el otro se da cuenta cómo me equivoqué. ¿Sabes por qué te equivocaste? Lo explicamos la semana pasada. Porque no analizaste cuáles eran tus caminos. No analizaste primero que nada qué te duele, qué te afecta a ti que te irrita, que te hace enojar, que te, te da envidia, esas cosas cuando las empiezas a trabajar, tú empiezas a cambiar, desafortunadamente cuando no tenemos la guía de la Torah, pensamos all the way around, al revés, que el otro cambie, porque el otro me afectó, no, es tú mismo, y explícale dónde viene, la Torah le cambia a la persona, las ¿por qué? voy a explicar por dentro, dice porque la taba el deseo es lo principal de todas las averos, de todos los pecados. Y el nefesh, cuando Hashem nos entregó un nefesh, no le entregó para que desee algo. Depende de ti qué dirección le des. Tú le puedes dar una dirección de Torah, misvot, respeto, ética, un buen camino. O les puedes dar a tu nefesh un deseo de libertinaje y que nadie te puede decir que no, y tú eres la última palabra, y tú estás arriba de todos, y haz lo que te plazca en donde quieras, aunque tengas que pasar y atropellar al que esté enfrente de ti. ¿Se dan cuenta cómo está nosotros manejarnos a nosotros mismos? Dice el gaun de Vilna, la refuá, la cura que nosotros tenemos sobre esto, lo trae de un pasú que dice, Ana Hamed hi atorá, la layayim. La Torah se parece al vino. ¿Qué quiere decir? Una persona que no tiene Torah necesita muchas curaciones. ¿En dónde? En sus cualidades. Fíjense qué profundo el de vino. Así como existen enfermedades en el cuerpo, existen enfermedades en el alma. Las enfermedades en el alma son los defectos de carácter. Como explicamos al inicio, el enojo, la envidia, hablar mal. Todo eso viene por un deseo. Yo les pregunto, ¿quién habla mal? ¿De quién hablas mal? Yo te, les aseguro que a nadie de nosotros nos interesa el chisme los problemas que tienen las, las sirvientas de nuestra casa. No, no, no prestamos atención a eso. Pero de alguien que es alguien cercano a nosotros y que tenemos una rivalidad con él, sí nos interesa ese habla y ese... ¿Qué le pasó? ¿Y por qué? Y empezamos, a ah, ¿dónde está el problema? En nosotros que no estamos llenos y al no estar lleno nos tratamos de llenar. Fíjense ustedes cuando, cuando empiezan a hablar de alguien mal o cuando empiezan a tener, como que nos llenamos de algo, cuando tienes gaba, que es, es la arrogancia? Te quieres sobreponer enfrente del otro, ¿para qué? Para demostrar poderío y que tú vales. ¿Por qué? Porque dentro de ti tienes ese vacío. Pero cuando estamos llenos, no prestamos atención a eso. Es el secreto que nos dice el Gaun de Vilna. Existen enfermedades en el cuerpo y existen enfermedades en el alma. Las enfermedades del alma, la única forma de curarlas es la Asogba Torah, estudiando Torah. Estudiando Torah te, te entrega a ti una forma de comportarte, que tus tabot y tus deseos se calman, se tranquilizan. Como explicamos la semana pasada, que dice la Gemara, un instinto que es un deseo, todo el tiempo, Hashem lo creo y lo puso nosotros, y todo el tiempo quiere llenarse de algo. Si le das Torah, lo calmas y está tranquilo. Si no le das Torah, va a subir y te va a dominar. La refugia es la Torah, a she'u una persona que es Bal Torah, como explicamos, que tiene Torah. No tiene que buscar mi DOT, no tiene que ver cómo arreglar sus Midot, DOT, porque está todo el día metido, está hablando de, de gran sahamín. Pero para nosotros, que, nos, que la Torah no es nuestro, tra, nuestro, nuestra ocupación día y noche, a donde bien nos dice, por eso nos entregaron el libro de mi DOT, que son las cualidades. Analizar en dónde estamos parados, qué nos, qué nos hace, afecta y cómo mejorarnos. Una persona que dice como dice el Gaón de Vilna, dale vuelta y dale vuelta y todo está escrito en la Torah. Dice, puedes ver, puedes envejecer, puedes pasarte todos tus días, no te apartes de ella, que no existe algo más bonito que estudiar Torah. ¿Qué es estudiar Torah? Estudiar Torah, si es una, así como el Nefesh, vamos a definirlo así, bonito. si el Nefesh, el alma, cuando no hay Torah, se enferma, la Torah cura al Nefesh, que es que esto es que es la Torah, la Torah mantiene saludable al alma, así como tu cuerpo lo mantenemos, nuestro cuerpo lo mantenemos saludable, que no se enferme, la Torah hace lo mismo con el Nefesh, y todos los problemas que tenemos de carácter, la Torah y las Midot los van arreglando uno tras otro, quiere decir, todas las Midot que tiene la persona están incluidas ahí. Dice Shlomo Melech en el Pasuk, lo leemos todos, este pasuk se van a acordar en el Shabbat cuando lo digan, lo decimos en Eshet Jair, donde alabamos a nuestras esposas por todo lo que hacen por nosotros, le decimos Betaj ba'lev ba ba'alá. Aquí está hablando que está confiado en ella el corazón de su esposo, Beshalal lo'yegzar, y nunca le va a faltar nada. Una persona que tiene una esposa buena, que confía en ella, esposo que puede estar tranquilo, va, viene y trabaja, porque tiene una ayuda en la casa. El Gaón de Vilna compara la Torah a la esposa. El que tiene Torah dentro de él es una persona que está tranquilo, es como tienes una esposa buena, que te atiende y te espera, forman una buena familia, es lo que dice Betah Ba Lev Bala, está Seguro, Beta con bitajón el corazón del esposo sobre ella. Dice que sí. Por ahorita lo explicamos ahorita, algo místico dentro del Nefesh, solamente el de Bilemez. Quiere decir, la refua, la cura del alma, se parece a la cura del cuerpo. Así como tienes que dar la contra para curar la medicina, así son las Midot. Estudiando Torah es automáticamente el antídoto que le da la contra al Nefesh, para llenarlo y arreglar las Midot. Dense cuenta, en Tisha no podemos estudiar Torah. ¿Por qué no podemos estudiar Torah? Podemos estudiar Torah cosas de tristeza. Pero no podemos estudiar Torah, ¿por qué? Porque la Torah alegra el corazón. Cuando uno sale de una clase, Torah sale con un Itromemut, sale con una motivación especial. Ese Itromemut te da alegría, te da ganas de seguir, y es lo que le da, y cuando uno tiene eso, automáticamente sus midot cada vez son mejores. Veíme, lo principal de todas las midot malas, dijimos la peor que hay es la tabá, el deseo. Lleva a la persona a cosas malas. Por eso el deseo hay que saber dominar. Por ese nefesh hay que saber en dónde nos pega, cómo nos pega y no darle entrada. Y ver cómo la persona, la verdad, aparentemente, cuando yo empecé a leer este libro, me preguntaba, realmente, yo no lo sabía, pero estamos luchando con un yo interno. El yo interno te quiere llevar a algo que tú sabes que es algo malo, que tu cerebro, por lógica, te dice, no lo tengo que hacer. A veces ya no puedo, ya no aguanto, lo voy a hacer. Estás luchando con alguien dentro de ti. Ese instinto se llama el Yetzirah. Dice el gaón de Vilna, uh -huh. dice la Torah, tienes que ponerle un freno y si le sabes poner frenos, lo puedes parar tomar si quiere decir la persona, ¿para qué jamín dijeron Lama? Lama Manu jamín colmido tobot de abot. ¿Por qué los rabinos pusieron todas las cualidades de carácter dentro de la, en el del masaje de tabot? Masaje es el tratado de ética. Dice, eso es para la gente que no tiene oportunidad y que toda su vida no la dedica a estudiar Torah. Los rabinos dedicaron un tratado que se llama el, el tratado de abot. Y el tratado de Abot es como dice, en la ciudad donde no hay vino, el vino es la Torah, denles por lo menos perfumes para que huelan, para que huelan el olor. Eso quiere decir las Midot. La Torah se refiere al vino, que arregla completamente a la persona, los están metidos en ella. Sus Midot son más fáciles de arreglarlas. Nos podemos dar cuenta cuando alguien tiene una cercanía con un Talmud, que es realmente verdadero, como sus Midot son diferentes. Pero aún así la Torah nos hizo Hashem, es un Geser a los que no estamos en ese nivel, nos entregó el libro de Abod, y es en lo que la persona tiene, para poder salir adelante, y es lo que dice el Pazuk, está seguro en ella, el corazón sobre su esposa, que no le va a llegar cosas malas, ¿Qué son cosas malas, defectos de carácter, no definan cosas malas, como un castigo del cielo, no, cosas malas son, Defectos de carácter y deseos de tu nefesh, de tu alma, que te llevan a hacer cosas que tú no quieres hacer. Pero no puedes, o ya te dejaste llevar por los amigos. Es muy importante entender dónde está el problema y dónde está la solución. Como dijo Raúl, v, le preguntó a un alumno, y le, dijo, no, le preguntó una pregunta, le dijo, hijo mío, para entender la respuesta, el 50% es entender el problema. Si identificas bien cuál es el problema, es el 50% de la respuesta. Pero si no entendemos el problema, ¿qué vamos a arreglar? Por eso nos enseña el baúl de Vilna, todas esas cualidades de carácter que nos dominan, hoy te quiero explicar por qué nos dominan, cómo funcionan, son las que tienes que trabajar en ellos. Dice la Gemara. La Gemara en Irubín, trae el de Vilna, dice así. Eh... Ok, vamos a entrar aquí. Para entrar a esta Gemara, les voy a hacer una introducción que trae el gaúl de Vilna y dice así. A veces existe un sadik, una persona correcta, que hace un pecado muy grande. Fíjense cómo lo analiza el gaúl de Vilna. No somos ángeles y todos tenemos errores. Pero lo pone en un extremo. Existe gente muy correcta, muy sadikim, que hacen un pecado muy grande. Y la pregunta es por qué. Dice el gaón de Vilna, es por cuanto lo tiene arraigado, en su naturaleza desde que nació. Esa es la costumbre que lo tiene o porque había tropezado en esto en su gilgul pasado, en su reencarnación anterior. En el nombre del Zoa, el nombre de la cabla explican que estas dos cosas que tiene arraigadas porque se acostumbró porque que en su reencarnación pasada, dice es una sola y lo resume precioso. Dice, todas las reencarnaciones es como padre-hijo. Hoy existe un padre y el padre tiene un hijo. Igual, el nefesh que llega a este mundo, el alma que llega a este mundo, viene de un alma de una vida pasada anterior. Lo que arregló ya lo arregló y lo que no pudo arreglar tiene que bajar a arreglar lo que no arregló. Dice, ese es el helek del nefesh. Dice, la k dos ¿Qué significa un sadik ben rasha? ¿Qué es sadik hijo de rasha? Hoy es sadik, pero en su vida pasada era una persona no correcta y lo tuvo que arreglar. Entonces explica algún de Vilna que los, la gente correcta cuando peca es o porque está acostumbrado o porque en su reencarnación pasada no lo arregló y lo tiene que arreglar aquí. Eso, por eso cada persona tiene una... Tiene un carácter especial. Nadie tenemos dos caracteres iguales. Nadie. Así como existen las misbot, que es una sola misbot, y esa misbot no cambia. Agarrar el ulá, poner el tefilín, decir, este, ver velas, cuidar el shabbat. Es una misvá. no hay ramificaciones. El carácter de la persona, cada uno tiene un carácter totalmente diferente que el otro. ¿Por qué? Porque viene el tema, su naturaleza de cada uno es diferente a la del otro. Sobre esto, para entender esto, explica el Gaun de Vilna, que en la Gemara de Irubim, en la página 13, dice que discutieron dos años y medio Bet Shamay y Bet Hillel qué era mejor, que fuese creado el ser humano o que no fuese creado el ser humano. Discutieron. Y llegaron a la conclusión que hubiera sido mejor que el ser humano no hubiera sido creado. ¿Cuál era la, la cuenta matemática que ellos podemos explicar? existen 365 misbots mandamientos negativos de no hacer y 248 misbots positivos de sí hacer son misbots a misbots misbot a C son más las negativas que las positivas y no van a poder con ellas mejor ni los mandes estamos empezando, no saquen conclusiones porque va a acabar algo muy muy, muy lógico lo que, lo, el gaón de vila como a esto dice, pero bueno Bemet concluyeron que era mejor que no hubiera sido claro pero ahorita que ya fue creada la persona, le dan dos consejos a la persona. Uno es, que busque que busque cuáles son sus problemas de carácter y que los arregle. Y el segundo es, que los palpe. Fíjense cómo estudian dos palabras aparentemente iguales, pero son muy diferentes. La primera es, que los busque, y la segunda es que los palpe, palpar es sentirlos, porque la primera es búscalos, y la segunda es pálpalos, otra vez, para hacer un resumen de este punto, la guemará discutieron y durante dos años y medio, que hubiera sido mejor, crear al ser humano o no crear, concluyeron que era mejor que no, no hubiera sido creado, pero ahorita que ya lo crearon, ¿qué hacemos? ¿Ya lo crearon el ser humano? ¿Qué hacemos? Dice, ya lo crearon, primero, que busque en dónde donde, donde le, le falla, y dos, que lo palpe. Dice, sobre, sobre esto hay varias preguntas. Una, ¿cómo puedes decir que es mejor que no ha sido creado? Concluyeron que no, haya sido, no, no, que, no, que no haya sido creado, pero en realidad lo crearon. Pues no me puedes decir que tu deducción que no haya sido creado y luego creado está bien. Y la segunda, ya que se fue creado, ¿cómo me explicas tu gemara? No, hacer, no, no haber sido creada en realidad es un conflicto de entender cómo pudieron decir que la persona había sido que mejor no hubiera sido creada cuando Hashem mismo la crea otra pregunta, ¿para qué me dijimos al principio? ¿por qué dijimos primero que lo palpe que lo busque sus hechos, busca en tus hechos qué tienes que arreglar? en vez de decir busca te hubiera dicho ve y acércate y trabaja en, en las mejores de Hashem y haz cosas buenas, no dice es eso no dice que hagas cosas buenas. Dice, palpa las malas que tienes tú primero. Dice, esto podemos diferenciarlo en las reencarnaciones. Explica el gran de El Anirán, Nehalcú, Bemet, ¿en qué discutieron? Bemet no discutieron y, es, y, y crearon a la persona. Es mejor que hubiera sido creando ¿Pero en qué discutieron entre la reencarnación primera y la segunda? Quiere decir, entre, entre la vida pasada. Unos dijeron es mejor que no hubiera sido creado. ¿Qué quisiera que no hubiera sido creado? Porque cada vez que la persona hace una... ¿Era mejor que qué? Que hubiera sido creado. Palma de Marquise que hubiera sido creado todo el momento que tú haces una misma en eso aumentas, tu alma la estás mejorando. Y otros dijeron, los otros dijeron, hubiera sido mejor que desde el Gilgul primero, en la reencarnación primera, hubiera arreglado lo, lo que tenía que haber arreglado para no tener que volver a bajar a este mundo. Los dos, quiere decir, están hablando que hubiera sido mejor que el ser humano, sí. ¿Qué dijeron la discusión? Que concluyeron que hubiera sido mejor que no lo creen. La respuesta a esta explicación es, hubiese sido mejor que la persona en su primera venida al mundo hubiese arreglado todos los temas de carácter que tiene. Porque esto es, no se acaba hasta que se arregla. Entonces, nuestro trabajo es arreglarlo. Y todo lo que quiera Hashem es leti es beneficiarnos a nosotros. No existe más, mayor felicidad en la persona cuando una persona tiene Yeshu Adat, que tiene tranquilidad. Como dicen los Hamim, en simja no existe alegría que Atarat Asafekot. Cuando te sales de dudas, cuando tienes un problema y no lo puedes resolver porque uno te dice A ah, y el otro te dice B y estás confundido, en ese momento entra una angustia. Pero cuando estás decidido cuál es el camino ahí y va a ser un camino seguro, no tienes angustia, estás, estás contento, estás feliz. Dice el Agaúm de Vilna, nos perdemos en las redes de este mundo. Nos empezamos a meter en caminos peligrosos que al final del día nos llevan a problemas de carácter que como quisiéramos nunca haber entrado ahí. Ustedes pregúntenle a una persona que tiene realmente hoy un problema de costumbre, llámenle adicción o llámenle realmente que está acostumbrado a hacer cosas no correctas. Y, y te dice, la verdad, yo quisiera ser como tú, pero no puedo. Ya me acostumbré, ya me metí a eso. Esas son las cosas que nos dan donde de a conocernos a nosotros mismos. No nos metamos en redes que luego no vamos a poder salir. Busquemos los caminos que nos traen alegría, que nos traen paz y que nos traen realmente tranquilidad. Dice la Gemara, para llegar a esto, tienes que saber un secreto. En Aniud no existe pobreza pobreza más grande que la ignorancia. La persona ignorante para la Gemara, ¿cómo se le llama una persona pobre para la Gemara?, no depende en dinero depende en qué en qué tanta sabiduría tiene una persona que es sabio su vida la lleva a otro nivel y no nada más su vida la vida de los que lo rodean a él esposa hijos hermanos nietos cada uno de nosotros puede tocar la vida de otros y hacerla una gran persona y una vida de mucha felicidad pero al contrario cada uno de nosotros puede destruir la vida del otro sin darnos cuenta. Pero para poder construir en la vida del otro y ser de divino, tenemos que construirlo primero nosotros mismos. Cuando tú mismo entiendes y arreglas tus problemas de carácter, te vuelves más sensible. Y al volverte más sensible, automáticamente puedes entender más al otro. Y cuando estás cerca del otro, el otro aprende de ti. Y el otro quiere... quiere quiere aconsejarse contigo, quiere imitarte a ti, quiere ser, ser mejor persona, estás, estás entregando en una radiación de algo positivo. Pero está en nosotros el poder cambiar a los demás. Pero si nosotros no cambiamos y mejoramos, realmente es muy complicado poder mejorar la vida de los otros. Y la responsabilidad que tenemos es que no nos damos cuenta. Pero mucha gente que nos rodea, aprende de nosotros, y más que eso, se alegra de nosotros o se afecta Marbilán por nosotros estén nosotros a ver cómo actuar, cuándo hablar qué decir a veces en momentos de enojo afectamos a la gente de una forma muy complicada y los que nos rodean también es lo que nos enseña el don de Vila. tenemos que entender que el yo interno hay que trabajar en él y no te dejes llevar por los caminos fáciles porque vas a acabar, no les puedo decir que mal, pero no vas a acabar de una forma como quisieras acabar, quiere decir en un camino fácil, llano en donde todos los caminos sean claros y tranquilos no depende de una forma económica para tener una, una tranquilidad, sino depende del ser humano, en el, en el lugar en donde esté cualquier ser humano puede tener una tranquilidad especial y poder transmitir, ese es el don de Vilna Venimos a arreglar las cosas que arreglamos la, la vez pasada, y no es que hubiera sido mejor que no, hubiese, que no hubiéramos sido creados, como dijo la Gemara que discutieron dos años, dos años y medio: Bechama y ser creado no creado, concluyó no ser creado, no, porque fuimos creados, no es algo mal, no. La conclusión en no ser creado es no haber regresado en una reencarnación segunda, porque no pusimos atención en la primera de lo que no teníamos que haber a, 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 eh, arreglado. Veis el caón de Villa de ahorita. Ya que fuimos creados, a la fuerza, vean qué bonito está, es para arreglar nuestros hechos que antes no pudimos arreglar. Quitó porque es bueno para la persona y en caminos, en caminos seguros. Por lo tanto, el ICAR lo principal es arreglar lo que echas a perder antes. Está muy difícil. ¿Cómo sabes qué chats a perder antes? ¿Cómo sabes? Dice, le preguntaban ¿no? a un padre y le dijo, tengo una llamada aquí, un ejemplo, ¿en qué me tengo que cuidar? Vean qué bonito graban? ¿Qué es lo que viene al mundo? En dos palabras, ¿qué tengo que mejorar? ¿Y cómo sé? Dos cosas. ¿Qué tengo que, en qué me tengo que cuidar? Son dos cosas. ¿en qué me tengo que cuidar para no meterme en un problema o en una adicción o en alguna conducta no correcta? Y la segunda cosa que le preguntaron a este gran rabino es ¿cómo sé qué eché a perder en mis visitas pasadas a este mundo, en mis encarnaciones pasadas? Otra vez, ¿en qué me cuido y qué eché a perder? Y le dice a él, existe el Gabón de Vilna? existen dos señales que te voy a entregar para que te des cuenta en qué cuidarte y en qué echas a perder, qué arreglar. La primera, en lo que tropiezas más en esta vida muchas veces. Lo que más tropiezas, no lo que más te cuesta trabajo, ¿eh? lo que más realmente caes y tropiezas. Y por eso decimos, ahí decimos, yefashfeshbemasa. Ahí sí busca, busca en qué tropiezas, en qué tropiezas más. Gritar, ofender, hablar mal, celos, envidia. Busca primero eso y en eso es lo que tienes que trabajar. Eso es, es lo que tienes que buscar. Ahora, veis de verá ¿cómo sé la segunda en qué eché a perder? Dice, checa qué haberá, nabshó jeshcalo. Tu alma quiere ir. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que tu alma no aguanta por hacer? Y es algo éticamente no correcto. Nada más que tú no puedes. Y porque no puedes, el ser humano tiene que meterse dentro de él en su instinto de que no pasa nada y que está permitido. Porque es más tranquilo, lo deja más tranquilo el yetzer. Imagínense que siempre era la persona con remordimiento de que hizo algo malo, que está mal, que está mal, que está mal el cerebro funciona así, la primera tiene remolimiento, la segunda ya no, la tercera ya está permitido, ya para ti no, para ti está permitido, esa es la segunda que se el fíjate tu alma en cuál quiere más, cuál jala más, porque te, porque te acostumbraste en esto, por, por, por naturales, dice Belajén, de personas que están deseando este tipo de actos malos, más que otras personas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados. Otra vez, res, 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 resumo, defino actos malos. Cada quien lo que más su cuerpo le desea, le lleva a hacer. Y sabe el que está mal, nada más que no puede conseguir. De Alzean Bru. Y en esto está escrito Yemash yeah, Mesh. Ahora ya se entiende precioso. Palpa. Palpa tus hechos. ¿Qué estás haciendo? Quiere decir, la primera es lo que más busca, lo que más te tropiezas. Y la segunda es palpa en lo que tu nefesh quiere ir. Y sobre eso, la Torah te enseña muchos caminos. Agarra uno, defínelo, estudia musar y empieza a trabajar. No nada más decir, ya no me voy a enojar, ya no voy a gritar, ya no voy a ofender, ya no voy a hablar mal, no la medicina es mucho más profunda que esa es entender el por qué hablas mal el por qué tienes envidia cuando tú arreglas eso y se define en una cosa porque está uno vacío cuando tiene un vacío es cuando se le prende ese, ese nefesh que Hashem no lo hizo Hashem no lo puso para desear cuando le das Torah y le das Midot eso baja y el otro sube dice el gaón de Vilna dice el gaón de Vilna Mashid Nikra de Averot Sheben Adam Lemakom. Existe algo que destruye a la persona, quiere decir, cuando tú haces, nosotros sabemos que existen dos tipos de Averot, dos tipos de pecados. Tres, vamos a, vamos a explicar. Uno es entre nosotros y Dios, el otro es entre nosotros y nuestro compañero, y el otro es entre nosotros mismos. El de nosotros mismos, nosotros con nosotros mismos, son los temas de carácter entre tú y tus compañeros, cómo lo dañas al otro, una palabra, económicamente, algo que tú con él, y tú con Dios, nosotros con Dios, son las cosas de las, de las, de los, de los mandamientos que él nos da, dice el gaón de Vilna, cuando tú haces algo no correcto, estás separándote automáticamente de quién, de Akash, Burufu. sobre esto dice el gaón de Vilna, ya que te conociste tú, te voy a explicar, dónde no te dejes caer, creo que en esto es un punto muy bonito, Rob Aminin, Bejotín Ben Adam como la mayoría de las cosas y los pecadores entre la persona y Dios, es porque te presentas con gente que tú crees, Tobín Betera. Los ves muy buenos, muy buenos, bien vestidos, muy éticos. Zoya Hat es una de las primeras tajulos, de las artimañas del Yetzer. Para meterte en la red, vamos a explicarlo, algo, es, es algo profundo lo que dice el Gabón de Virna, pero vamos, a, vamos a iniciar, te metes en una red y empiezas a tener una equivocación Quieres, te confundes el camino, ¿cuál es el camino? Si esto lo veo muy decente, hace lo que quiere y cuando quiere, pero es muy decente, me quiero parecer a él, dice el Gabón de Vilna. ahí empiezan los problemas, una, porque ya no eres tú, quieres parecer a otro. Cuando tú te quieres parecer a no eres tú, es la persona más vacía que puede existir. Sobre eso hay una Mishnah que dice, el, el Kabot, la Tabá y la Kiná sacan a la persona del mundo. ¿Qué quiere decir que la sacan del mundo? ¿no? Una explicación es que una persona que envidia, una persona que desea o que tiene honor, se va de este mundo. Pero el Pshat no es ese. El otro Pshat. Se sale de su propio mundo, se empieza a volver loco, porque ya no es él. Si tienes envidia y quieres cabot, la quinada el cabot y los deseos, es porque ya no eres tú, te quieres parecer al otro. Cuando te quieres parecer al otro, eres otro y no puede ser que seas otro. Ya no eres tú. En ese momento empiezan los problemas de la persona. Dice el Gaúl de Villa, cuando tú te quieres empezar a parecer a otro y quieres ser lo que él hace, ahí es cuando te empiezas a desviar y pierdes la visión y empiezas a vivir en una ilusión por completa. Este es el punto Yudgimal de Ratashem. Creo que va a ser un poco largo, no lo quiero dejar para aquí el día de hoy. Lo dejamos la siguiente, para la siguiente semana y eh, empezaremos la siguiente semana con esta pregunta. Cuando una persona tiene defectos de carácter, ¿cómo darse cuenta en qué falla? Nos dijo dos consejos, Sergio de Cuídate en lo que más tú, eh, en lo que te tropiezas más veces. Y dos, lo que tu Nefesh, se quiere acercar más a eso. Quiere decir, tiene más deseos de eso. Son los dos puntos que te enseño Y para eso a meter en un punto ahorita, como muchas veces no somos nosotros mismos y nos queremos parecer a otra persona. Y es cuando nos empezamos a desviar y después de un tiempo nos dimos cuenta que ni el otro está correcto, ni yo estoy contento, pero a veces ya pasó mucho tiempo y arreglar eso ya es más complicado pero como siempre les digo es el mejor tiempo para plantar un árbol era hace 10 años el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy a lo mejor no crecimos con esa Torah, esas Mitzvot ni que como quisiéramos la verdad yo como quisiera haber estudiado este libro de Algaon de Vilna desde que era chico creo que nos hubiéramos ahorrado muchos problemas y hubiéramos ido en otro camino pero saber que Hashem así quiso que estuviéramos en el momento que estamos y en donde estamos. No podemos arrepentirnos del pasado, quiere decir, sí tratar de mejorar, pero no podemos llegar a estar tristes y decir cómo no, y cómo no hice, y cómo no hice. Hoy es el mejor momento, es tomar, saber que tenemos un gran libro en la mano, un gran, un gran guía que es el Gaúl de Vilna, trabajar en las Midot, y Besrat shem cada vez ser mejores seres humanos, y como siempre les digo, el que más gana de esto somos nosotros mismos porque somos más contentos y más felices ganamos más no nada más porque tocamos la vida de los que nos rodean con cosas buenas con consejos buenos y le damos sentido a la, a, 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 a la vida de la gente que está alrededor de nosotros les damos ánimo los levantamos creamos realmente en seres humanos que nos rodean grandes personas no nada más porque los creamos en ellos a ellos Sino la satisfacción de poder transmitir eso al otro. Es una satisfacción que no tiene límite y no, es, no hay satisfacción comparable como hacer el bien a otra persona. Trata Shem, si tienen preguntas, con mucho gusto trato de responderlas. Tenemos una manita electrónica y se levantan, les activamos el micrófono.
0: Muchas gracias. Me encantó la clase. Me gustó muchísimo su punto de vista. Todo me fascinó. Pero hay, hay un tema que yo he pensado muchísimo y es que el tema que dijo de los dos años que se pasaron y Lely Shamay discutiendo. Y decía, ¿cómo puede ser que de, decidieron si Hashem dijo que el mundo es bueno y que la creación es buena? Porque a ellos se les ocurrió pensar en que podrías, o sea, ¿por qué juzgar a Shen? O sea, ¿por, ¿por qué ponerlo en juicio? Y una cosa muy importante que a lo mejor podría volver a pensar en ella es de que no dice que si es bueno o malo que Hashem creó, creó el mundo, sino si es, es cómodo o incómodo que Hashem creó el mundo. A veces nosotros no hacemos las cosas porque no nos, no nos queda cómodo, o porque son difíciles, o porque nos ten, tenemos que hacer muchas cosas que a lo mejor no van con nuestra comodidad. Pero a mí me gustaría hacerle este comentario, para que lo vuelva a checar, o sea, no está bien, o sea, no es como por ejemplo ahorita, ah, Trump se portó indebidamente porque no cumplió la constitución, entonces vamos a hacerle un juicio, nosotros no podemos poner a Shem en un juicio. También otra cosa es que la persona está acostumbrada a pensar, no sé, no le digo que usted, pero yo pensé, ¿dónde puede salir esa idea? Pensé que esa idea puede salir de que nosotros pensamos que cuando... Ya se nos acaba el tiempo en este mundo. Nosotros vamos a tener todas las respuestas porque nosotros le vamos a preguntar ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y por, qué me hiciste esto? ¿Y ¿Por qué me hiciste esto? Y no, a, a los que van a juzgar somos a nosotros. Entonces, bueno, yo pienso que son dos observaciones que puede darle voy a, a voy lo mejor voy a, voy otra Voy a responderla.
1: Muy importante. La primera observación que dijiste es, es muy importante. Incluso la Gemara es lo que preguntó. A lo mejor la respuesta... No, no, no me la, no, no, no me la, no la expliqué claro. Ellos dijeron si es mejor o no crear a la persona, dijeron que era mejor no ser creado. Sobre eso todos preguntan: ¿qué acaso Hashem se equivocó en crear a la persona? Y la respuesta es: no, Hashem no se equivocó al crear a la persona, y al contrario, ellos no discutieron si era mejor ser creado o no creado. Lo que ellos discutieron era que en la primer venida al mundo, debió la persona haber arreglado lo que tenía que arreglar para no regresar otra vez. Y el otro contestó, aunque regresaba otra vez, puede arreglarlo aquí. Entonces, la pregunta que se hizo, había una forma de interpretarla la primera vez como tú la entendiste, pero la Gemara corrige y aclara, quiere decir, explica que los problemas que tiene la persona de carácter son por reencarnaciones pasadas. Y a eso es lo que ellos dijeron, es mejor que los arregle la persona cuando está aquí y no en la segunda vuelta. Pero nunca cuestionar si es bueno o no es bueno. Por eso lo, lo aclaré muy bien ese punto.
0: Gracias.
1: ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas. Como siempre, me trata a es un gusto compartir con ustedes esta clase. Me trata a que a le mande refuaje, le manda a todos los folines, en especial a nuestro querido Isaac Abraham ben Susana, Me trata a que pronto lo tengamos con nosotros, con su familia. todos col, Jolé, amo, Israel. Mucho gusto, buenas noches a todos. No, no, no mi sí.
0: mano. Ah, perdón,
1: sí, sí, adelante, perdón.
0: ¿Me podría sí. explicar nuevamente que no me quedó clara la diferencia donde dice que eh, este, lo que a uno lo llama ¿no? Lo que, tiene que, lo que uno lo llama La pregunta lo
1: es los dos puntos que la persona tiene que saber en qué tiene que arreglar Exacto. Uno es muy bueno La, la primera es de ¿Qué es lo que has tropezado? Lo que realmente tropiezas lo que ya te equivocaste es la primera. Y la segunda es lo que tú deseas hacer. Puedo Son dos ejemplo de cada Una
0: para tener claro.
1: Vamos no, a poner un ejemplo. Una persona que puedes puede, puede, puede ponerlo en cualquier cosa, en mi dot, en mi Una persona, por ejemplo, que le gusta mucho el alcohol, el alcohol, el alcohol. Eso es algo que ya, es drogadito, que ya traspasa a. Y el otro puede ser una persona que le gusta, por ejemplo, lo jalan a mujeres, pero él todo el tiempo está cuidando de eso. Todavía no ha sido vencido. Entonces tiene dos guerras esa persona que, 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 que enfrentar. Algo que cae todo el tiempo y algo que desea, pero todavía no ha caído. Esos son los dos puntos que la persona tiene que poner principal atención.
0: Es que me suena casi igual, por eso no le, No, me, no me explico otra vez. ¿Es que alguien, La primera... Uno, es, sí, es que es ese extremista del alcohol o de las mujeres, pero algo, digamos, de mi duda, alguien que se enoja todo el tiempo o algo más... Lo que puedes sea?
1: poner, lo puse en extremo para que sea más claro, es algo que ya caíste, donde ya tropezaste, ya estás en ese, en ese, en ese dominio, ya no estás saliendo de ahí. El otro, deseas, pero no has caído. El gaón de Bien lo explica muy bien esto, es muy buena tu pregunta. Algo que ya caíste y algo que deseas. Son dos mundos diferentes. Uno lo deseas, pero no has caído en eso. Ah. En el otro ya caíste, ya estás cayendo varias veces. Ya tropezaste varias veces. Son dos cosas muy diferentes.
0: Ok, si en, este, si en esta vida algo que deseo y no he caído, entonces, ¿qué voy a corregir si ya no he caído?
1: Arreglar que ese deseo salga de tu corazón. Eso es lo importante. Oh. ese deseo que no es lo, eh, llegaste al punto ese deseo que no es correcto sacarlo de tu corazón
0: que ya no lo sienta y, no, y ni sentirlo canalizarlo, ni
1: caer canalizarlo a otro lugar donde ya no te llame la atención oh, okay. a un niño le llama la atención un juguete, cuando eres adulto no volteas a ver el juguete estoy poniendo ejemplos extremos cuando tú lo desvías y lo canalizas, es que ya no te llaman ¿por qué? una razón muy bonita encontraste algo mejor, algo más bonito que vale la pena, tú ya no volteas a eso, es el trabajo, llegaste al punto exacto
0: okay. gracias, ahora sí
1: buenas noches a todos les trata nos vemos la siguiente semana, gracias mucho en saludarlos